0: Pode Cresce! Pode,
1: Pode, Pode
2: cresce. cresce! Pode Pode Olá, amigos! Aqui quem fala é o Bruno Romano estamos aqui para mais um episódio no Pode Cresce. Aproveito para pedir para nos seguir nas nossas redes sociais para sempre ficar por dentro das notícias. No Instagram, somos o cresceoficial. E no Facebook, o perfil é Cresce 1 Região. Quero aproveitar para agradecer a audiência e pedir que continue nos acompanhando aqui sempre. E confiram também os vídeos na TV Crescer Rio no YouTube com programas relevantes para vocês corretores de imóveis. E deixem lá no webinar um hashtag Vindo Pode para a gente tentar unir essa galera aí, botar todo mundo junto e espalhar o conhecimento de todas as formas possíveis. Né? Nosso tema de hoje é Taxa Selic e o Mercado Imobiliário. Para a gente falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou dois profissionais que atuam nesse segmento advogada, especialista em financiamento imobiliário, Daniela Camini. Daniela, pode se apresentar aí para os nossos amigos corretores, fica à vontade.
0: Olá, Bruno. Olá, corretores do Rio. Meu nome é Daniela, sou advogada, trabalho há bastante tempo na área de financiamento imobiliário, sou especialista em financiamento da construção. Já participei algumas vezes aqui do podcast do Rio, já fiz algumas palestras no Rio, também atuo bastante aqui em São Paulo, uh, tenho alguns vídeos no Cresce de São Paulo. Se quiserem conhecer mais nosso trabalho, a gente está disponível aí no YouTube, a Camines Consultoria. É só clicar lá, se inscrever no nosso canal, que tem sempre novidades lá. Muito obrigada.
2: Muito obrigado, Daniel, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, o nosso convite aqui da comunicação. E o mesmo para o Leandro, obrigado aí por estar presente, por aceitar nosso convite. E o Leandro, ele é economista e comentarista da CBN de Goiânia, pode se apresentar aí para os nossos
1: amigos corretores, Fica à vontade também. Olá, Bruno, é, Daniel, boa tarde a todos, bom dia, não sei o que vai rodar o programa, mas enfim, é, a gente, eu trabalho com o jornalismo econômico, com a mais ou menos há 20 anos, mas na parte de comentários com a CBN há 14 anos. Sou editor de uma revista, uma leitura estratégica, e também do site STG News. É, trabalho, juros, acaba fazendo parte da nossa vida né, no jornalismo de economia o tempo todo, porque ele envolve todos os elementos, né, todos os agentes econômicos, seja família, governo, empresas. É, e Então, de certa forma, ele tem uma relação direta aí com todos os segmentos. Então, estamos à disposição, se precisar, é, pode contar comigo. Muito obrigado, Leandro, por aceitar
2: o meu e o nosso convite aqui da comunicação. Sejam muito bem-vindos novamente. E fiquem à vontade aí que vocês podem deixar suas redes sociais pessoais aí. Para os corretores ficarem cada vez mais informados. Já que aqui o nosso tempo não é, não é tão extenso. Então pode ficar à vontade aí, Leandro. Fala suas redes sociais pessoais aí. Para a galera sempre ficar antenada
1: aí. Nas notícias mais novas, né mais recentes. Meu LinkedIn é arroba o Instagram é arroba então é fácil de achar. Meu LinkedIn tem uma pegada muito de notícias, eu né, sou editor do site, então três, quatro notícias por dia, e muitas vezes envolve o segmento da construção, envolve o segmento imobiliário, a gente tem parceiros aqui no estado, em Goiás, e também envolve taxa de juros. Então são temas que estão tá muito diretos, aí, linkados aí com o Cresce, o Cresce é um parceiro local, aqui em Goiás a gente tem sempre conteúdo é, recebido e publicado pelo CRES, então estou à disposição, as redes sociais são essas.
2: Muito obrigado, Leandro. Daniele, pode ficar à vontade também, faço as redes sociais pessoais para a galera aí seguir e acompanhar.
0: O YouTube do escritório eu já falei, né? Que é a Camines Consultoria, mas quem quiser pode me seguir lá no Instagram, é a Camine Dani, e no LinkedIn é Daniele e a Camine. Estou à disposição também, sempre trazendo novidades.
2: Beleza, Daniele, muito obrigado. E a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, o nosso podcast mesmo. E a primeira pergunta vai para o Leandro, para contextualizar melhor para o público. O que é a taxa Selic? Como que esse índice ele é
1: definido? É A taxa Selic, na verdade, vem do nome Selic. Selic é um sistema interno dos bancos, um sistema de compensação... No final do dia, os bancos sempre têm o um banco que está com crédito, o outro que está com déficit né, para fechar a conta do dia. E eles fazem essa comparação, o um sistema é, de liquidação, e ele tem essa sigla, né, Selic. E ela é baseada na taxa de tesouro direto, ou seja, é lastreada pelo, pelo governo. Né, então, a partir dessa, dessa relação de troca durante o dia, surgiu a taxa Selic. E a taxa Selic é uma taxa oficial de juros do país, praticamente ela é uma referência bancária para estipular as taxas de juros das operações, seja de crédito, de de cartão, seja de operação de de bancos imobiliários ou bancos de cartão do CDC, enfim, todo o crédito no país é baseado baseado nessa taxa que é decidida a cada 45 dias pelo Banco Central, através do Comitê, do Copom. O Copom reúne e decide qual vai ser a taxa selic do próximo ciclo. né? Esses ciclos normalmente são de 45 dias, como eu disse. E a partir dessa taxa, você vai ter a taxa, o dinheiro é um produto. Então, você compra dinheiro ou não. Então, quando eu vou no banco, eu estou comprando dinheiro. Estou fazendo aquisição de um dinheiro para pagar depois. A compra pra... Normalmente, a taxa de juros é a remuneração da compra desse, desse, desse dinheiro. Então, quando eu faço essa, essa opção de, de aquisição de, de curso, eu tenho esse dia a dia que vai acontecendo, vai lastreando aí toda a taxa que vai ser usada aí para os segmentos empresariais, consumidor, e ela é baseada pelo Banco Central. Então, assim, é a taxa oficial do setor é, da, da construção, que está falando da construção aqui, e ela tem uma, uma referência muito importante do ponto de vista de, de negócio. né? A gente tem a taxa ali selic como sendo ali uma taxa esperada para a economia, porque tudo está girando em torno dela. Os investimentos dependem do juro que eu pego dinheiro no banco. Então, se o juro estiver baixo, eu vou me interessar em investir na minha empresa. Ou comprar um carro, comprar um imóvel, se o juro estiver alto, eu não vou, porque minha renda não vai permitir com que eu passo, possa pagar. Eu vou fazer o uso do maior ou menor do cartão de crédito, dependendo do tamanho que vai ser o juro daquelas operações. Então, a taxa Selic ela faz uma. Uma, assim, um, ela é meio que o maestro de um de, um, de vários segmentos, e várias variáveis que a gente tem na economia, e ela vai é ser uma grande a grande referência, por um lado, mas ela tem sempre a preocupação, ela, ela serve de controle da política monetária, ou seja, através dela eu consigo manter a inflação mais abaixo ou mais acima, então se eu aumento os juros, o vou inibir, o consumo, o consumo e a inflação. Então, ela, ela funciona aí como um termômetro. Quando a economia está com a taxa de juros muito baixa, só acontece isso quando realmente a inflação está muito baixa. Então, são, são, são variáveis que estão muito é, interrelacionadas. Mas, no assim, um básico, mais ou menos é isso. A taxa selic seria esse aí, o fôlego da economia. Ou seja, se tem uma taxa menor, a economia tende a crescer, tende a acelerar. Se a taxa está maior, ela dá uma segurada na economia e todos os investimentos, todas as relações de troca vão ter um custo mais elevado. O preço do dinheiro é muito alto no Brasil. Então, se, quando se pega dinheiro emprestado, se paga muito alto. Então, a taxa Selic é, realmente, é, é esse valor, essa etiquetinha do preço aí do dinheiro.
2: Bacana, Leandro. Explicação maravilhosa. E agora a próxima pergunta vai para a Daniele. Essa taxa interfere diretamente nos financiamentos imobiliários. Você podia explicar aqui para a gente como que isso ocorre? Por que, que essa influência é tão direta desse jeito? Como o
0: Leandro bem disse, né, ela é uma taxa de referência para tudo que a gente tem no país. Né? Mas ela interfere no financiamento, mas ela não é a única coisa que compõe a taxa de juros do financiamento. Quando a gente olha para um financiamento imobiliário, a taxa Selic, ela serve como um termômetro. Né? Se a taxa Selic aumenta, existe aí uma possibilidade que a taxa de juros do financiamento imobiliário vai subir mas a gente tem que levar em consideração aí um monte de outros fatores. A gente tem que olhar também as taxas de juros de médio e longo prazo, porque um financiamento imobiliário, ele é um financiamento de longo prazo. A gente tem que olhar esses outros fatores também para saber se essa taxa vai subir ou não. A gente tem que considerar que as taxas de juros do financiamento, ela não caiu na mesma proporção que a Selic, que não aconteceu dessa mesma forma, A gente tem que olhar o nosso momento atual, o que que vai acontecer, como é que vai se comportar a epidemia, a vacinação, como é que vão avançar as reformas, o Congresso. Então tem um monte de outros fatores que vai definir se vai ou não ter uma, uma elevação na taxa de juros do financiamento imobiliário. O que é muito importante a gente ver, além da questão da da taxa Selic, se ela vai subir ou não, é como é que vão se comportar essas taxas de médio e longo prazo, que elas não têm subido. Se elas continuarem nesse mesmo patamar, se elas não subirem, que são as taxas aí de 5, 10 anos, que hoje elas estão em queda, então existe uma possibilidade que a taxa de juros do financiamento suba, mas não tanto quanto a Selic. Então, assim as pessoas têm que se programar para fazer um financiamento quanto antes, mas não é tão desesperador assim que a taxa de juros do financiamento vai subir, mas não tanto quanto a Selic. Mas, assim, também não dá para esperar para fazer financiamento daqui a dois, três anos, esperando que a gente vai ter a mesma taxa de juros imobiliário que a gente tenha hoje. Então, o importante é ver a taxa Selic, mas não se balizar exclusivamente por ela. Existe uma série de outros fatores aí, que tem que se analisar também. O importante é a gente ver que a taxa subindo hoje, o banco não precisa correr e subir a taxa de juros do financiamento imobiliário, porque mesmo a taxa subindo, o banco continua tendo lucro aí no financiamento imobiliário.
2: Com certeza, Daniela. A próxima pergunta vai para o Leandro. Depois de atingir o menor patamar da história, em 2%, né? a Selic volta a ter uma tendência de alta aí nas últimas reuniões e tende também a elevar o índice nas próximas reuniões. Quais os fatores que levaram a essa mudança de cenário?
1: Bruno, eu que trabalho mais de 15 anos de redação e continuo operando, porque a CBN acaba me exigindo que continue acompanhando o mercado como um todo, né, para opinar todos os dias praticamente duas décadas, eu não esperava um dia ver a taxa de juros nesse patamar de 2%. Acho que a conjuntura econômica nossa nunca nos deu essa margem de utopia. Né? Eu acho que foi um número muito bom a gente chegar a 2% de juros. Provou para muita gente que no mercado falava que o cenário não permite, a gente vai ter inflação que vai, vai explodir e isso. E trabalhamos muito bem durante um tempo longo com essa taxa a 2% ao ano. A Daniela falou muito bem, essa taxa não é a taxa do banco, ela é a taxa de referência, é a taxa que o banco pega o dinheiro. O que ele te empresta é outro, ele vai te emprestar 8%. Um imobiliário, por exemplo, pega 2%, empresta 8%. Um cartão de crédito, ele pega 2% e empresta 100% ao ano. No CDC, é 80%, 70%, depende de cada negociação. O Banco Central tenta regular um pouco, tirar um pouco esses exageros, a regra deixa, mas o Banco Central, a cada ano, criado situações que vão permitindo que o juro baixe cada vez mais. E o mercado está muito interessante, muito movimentado. Quando você fala para mim, o é, que, que é previsão? Previsão é, é, é algo assim, a taxa de juros ela é muito previsível. Assim, a gente acompanhava, eu, eu muito tempo de jornal acompanhava, se ela tem uma tendência de alta, ela sobe. 1, um, 2, 0.7, 0.5, toda a reunião, ela para, ela estabiliza, se olhar o quadro dela, a história dela, ela é, muito, ela, ela é muito constante, ela para e fica estabilizada um tempo, 3, 4, 5 reuniões. Se o mercado da Sinal que precisa de fôlego ou, ou a inflação começa a subir, ele vai aumentar de novo, então essa, essa relação da taxa de que de, de ela é muito lenta as mudanças que ela faz, ela não faz uma mudança brusa, tipo, esse mês é 7, no outro mês é 4, no outro mês é 3, não, ela é, fica 5 meses em 2, 8 meses em 2, 2,30 ao ano, só para 2,25, na outra reunião 2,50, é, o estudo da tendência, consultoria, que é uma é uma, uma grande consultoria de São Paulo que eu gosto muito, ele apontava lá em 2019 que a taxa de juros ia chegar a 2% é, por cento ao ano em 2020, 3,5% ao ano em 2021 e já chegamos a, tre... é, estamos a meados do ano né? Já estamos em 3,5% então ele já, ele já aponta para a sequência, uma nova sequência então para 2022 então, para os corretores que vão conversar aí com seus clientes, potenciais clientes, esse é o número, não é do CRES, não é do Leandro, é da tendências consultorias, que é uma das principais consultorias de investimento de negócios é, do país. Lá aponta para 2022 uma taxa de juros de 5%, lembrando que ele acertou 2020 com 2%, está acertando 2021 com 3,5%, 2022 ele está apostando em 5% de taxa de juros, 2023 6,25%, 2024, vai repetir essa taxa de 6,25 e só volta a cair o juro em 2025, quando ela cai para 2,50. Então, nós estamos falando de um cenário de previsibilidade, ou seja, um cenário que, se não acontecer uma bomba atômica, se não acontecer nada, a tendência do mercado monetário brasileiro é caminhar por esse caminho. Para o corretor, isso é uma informação muito importante. Por quê? Porque ele, ao fazer o convencimento do seu cliente, olha, você deixou de comprar no ano passado com 2% taxa Selic, que gerava uma taxa final, o o, o contrato no banco, de 7%, sei lá. Esse ano está 3,5, está gerando 9 de taxa, de, de, taxa de, de taxa no contrato. Ano que vem vai para 5. Seu contrato de financiamento imobiliário vai para 11 ao ano. E ano que vem, 2024, quanto mais você adia, até chegar 2025, baseando nessa tendência de consultoria, que está muito próximo do Bradesco também, de outros bancos, quanto mais você adia, a tendência é que você pague mais juros final no seu contrato. Pode ser que um ponto percentual que aumente, ou seja, sai de 7,5 para 8,5 num prazo de 30 anos vai representar e 20 mil, 30 mil reais apenas do tamanho do, do, do financiamento ou muito mais 0,5 num contrato de financiamento imobiliário de 30 anos pagando todo mês o somatório disso e de juro a mais pago pelo cliente num período aí período médio de 25 a 30 anos de contratos de financiamento imobiliário isso vai representar um bom dinheiro um carro quase a mais de juro pago pelo cliente ou até mesmo para antecipar, vai ficar mais caro para antecipar essa dívida e pagar com 10 anos, enfim. Todo o processo de juros, cada mexida que aumenta na ponta dos juros, ele vai representar para o cliente do corretor um grande aumento no custo final do financiamento. Bacana, Leandro. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer. Pode crescer.
2: Agora a pergunta é para a Daniele, para quem já está imerso em financiamento imobiliário. É o momento ainda de estudar opções para portabilidade? Como que funciona essa questão na prática? Pode explicar aqui para a
0: gente? Bom, Bruno, ainda é o momento de fazer isso, porque quem contratou financiamento há uns anos atrás, contratou um financiamento muito mais caro, contratou financiamento, às vezes, com taxa de até 11% ao ano hoje ainda tem possibilidades de conseguir uma portabilidade com taxas de 6,9, 6,99. Isso significa, como o Leandro estava explicando agora há pouco, uma economia muito grande no final do período. Então, não tem o porquê a pessoa estar com uma dívida mais cara. Se a pessoa faz isso em dívidas muito mais baratas, como telefonia, internet plano de saúde, não tem o que não fazer no financiamento habitacional, que é um financiamento longo e mais caro. E é uma coisa, assim, não diria simples de se fazer, mas que vale muito a pena, porque no final das contas, dependendo do tamanho desse financiamento, isso representa basicamente um carro popular, né, no final do período da economia que ela vai ter. O que que ela precisa fazer? Ela precisa simplesmente pegar lá, o saldo devedor, o prazo do financiamento ainda, e fazer a conta de, se ela levar essa dívida para um outro banco, qual a economia que ela vai ter no final desse período. O que que muitas vezes ela acaba fazendo com que ela desista? O custo inicial que isso representa. Porque ela vai gastar aí com tarifa de avaliação de bens em garantia, que esse outro banco vai cobrar, para ela estar fazendo a operação da dívida, e ela vai gastar também com a taxa do cartório, Mas o que é importante a gente ressaltar? Que muitas vezes, quando o cliente faz esse movimento de tentar fazer a portabilidade, eu digo tentar porque muitas vezes ele nem concretiza a portabilidade. Quando o banco vê que ele quer levar o financiamento, quer levar aquela dívida para um outro banco, ele acaba retendo o cliente. Porque quando a gente pensa em financiamento, a gente pensa num cliente, que é um cliente bom porque ele teve o crédito aprovado, e que ele fideliza o cliente no banco por muito tempo. E o cliente não vai ter lá só a conta. Ele tem a conta, ele tem o cartão de crédito, ele tem um relacionamento com o banco. Então, o banco não quer perder aquele cliente. Ele acaba, muitas vezes, reduzindo a taxa de juros dele no banco. E o cliente acaba ficando no banco que ele já é correntista, que ele já tem financiamento. Então, ainda que ele não faça a portabilidade, ele acaba tendo uma redução na taxa de juros no banco que ele já está. Então, mesmo assim, vale a pena. Então, ele precisa, pelo menos, tentar negociar com o banco que ele já está, tentar reduzir essa taxa de juros. E se não for possível a redução no banco que ele está, ele ir atrás dessa portabilidade. Se ele não consegue fazer isso sozinho, procurar alguém que o auxilie. Porque, no final das contas, o montante que ele economiza vai pagar muito rapidamente o valor que ele vai gastar para fazer essa portabilidade. E, assim... Como o Leandro estava falando, existe essa expectativa dessa subida da taxa Selic que pode influenciar numa subida aí da taxa de juros do financiamento e quanto mais tempo ele deixar passar, maior vai ficar o custo dele no final e aí pode ser que daqui a alguns anos não compense mais ele fazer essa portabilidade e ele simplesmente deixou passar a, a, a possibilidade que ele tinha de baratear o financiamento que ele já tem.
2: Não, e com certeza, né? porque vira uma bola de neve enorme. Se você não fizer a portabilidade, diminuiu a porcentagem de juros agora. Lá na frente, o que você vai poder ter poupado vai ser muito grande, porque vai ficar juros em cima de juros, né? juros compostos. Aí vai ficar bem melhor se você fizer a portabilidade agora. Leandro, você comentou é, sobre projeção da taxa Selic, de uma casa de análise, né? Então, você, Leandro, você concorda com essa análise para o próximo semestre, né? Para esse fechamento de ano de 2021? Você acha que talvez seja um pouco mais alto, talvez seja um pouco mais baixo? Ou você acha que vai manter mais ou menos essa análise que você falou?
1: Tem dois fatores, assim, que, que é, influenciam nessas decisões. Primeiro, essa decisão foi feita, essa projeção foi feita há um tempo, então ela pode sofrer alguma alteração. Essa essa previsão foi feita principalmente pelo cenário de inflação. A taxa de juros faz a política monetária. A política monetária do do país tem uma força e uma ligação muito direta com a inflação, o controle da inflação. Então, uma das formas de combater a alta da inflação é levando o juro. Então, se ele levar o juro, ele vai afetar a produtividade da economia, mas é o único jeito que ele tem, é o remédio que ele tem para tentar resolver a questão da inflação. A inflação disparou em setembro do ano passado. Ela teve uma alta muito forte em alimentos, combustíveis. Ela não parou. Ela foi variando ah, o vilão durante algum tempo e continuou durante aí a nossa entrada em 2021 e deu uma desacelerada. Mas continuou tudo caro, né? Óbvio que ah, a inflação desacelerou, o preço caiu não. O preço continuou caro, mas ela parou de subir. Então o índice de inflação está num patamar de estabilidade na altura, ou seja poder de compra já foi danificado do trabalhador é, e para subir talvez até por questão do poder de compra mesmo. Não tinha como subir mais para uma questão de consumo. Então, ela chegou num patamar é, estado, ela está subindo, ela continua tendo inflação de zero quanto alguma coisa, alguns alguns momentos até sobe um pouquinho mais, 0,7, 0,8, mas ela 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 chegou num patamar preocupante, mas com a aumento a taxa de juros, os últimos aumentos, você pode perceber que ela deu uma arrefecida, desacelerou o crescimento. Então, quem conseguiu financiar seu imóvel a 2%, 2,5%, esse aí um cliente de banco que pode levantar a mão para o céu, que foi uma taxa histórica. E, de certa forma, também, até a questão da portabilidade. Se a taxa é só para 5%, quem financiou a 2% não vai querer fazer portabilidade porque o banco não vai chegar nisso. Então, já tem uma taxa muito favorável, taxa final muito boa, então, vai ser difícil achar alguém para ajudar a, a chegar nessa taxa. Mas a pergunta é importante, é saber o que que vai acontecer. Então, não dá para prever o que que vai ser a inflação. Ninguém previa uma inflação tão forte quanto foi de setembro até, até agora, até março, por exemplo. Então, a, a taxa de juros subiu muito por conta da inflação. E no ano que vem, é um ano de política, é um ano de eleição, é um ano que, quanto menos poder mexer em variáveis, que mexe no emocional do eleitor, do consumidor... Então, vai ser um ano difícil, um ano que, se a gente tiver inflação, a gente vai ter que aumentar juros. Será que o governo vai ter essa força de, de vontade de arriscar, aumentar a juros no processo eleitoral? Então, o ano que vem ele é mais incerto nesse sentido. O, a previsão da tendências é que, ano que vem, a taxa suba 5% ao ano. 5% ao ano, vamos colocar aí, vai ser 12%, 13%, 14% na, na, na final, para o consumidor de imóveis, né? um financiamento imobiliário, um comprador de imóveis, e já seria uma inflação puxada, de certa forma já seria uma a taxa mais puxada. Então acredito que né, o cenário para 2022 é um cenário de muita insegurança do ponto de vista de é, eleitoral, é normal, ainda mais com a eleição polarizada que a gente deve ter, e a tendência é trazer uma certa insegurança para o mercado. Quando o mercado fica inseguro, isso tende a refletir nos seus indicadores principais. Se refletir a inflação, vai refletir no juros. Então, esse é o nosso receio. Então, o melhor cenário para financiamento imobiliário é o atual. Se a gente olhar para os próximos 18 meses, a gente tem um segundo semestre mais ou menos incerto e um ano de 2022 muito incerto, do ponto de vista de qual vai ser o efeito da política na economia, o efeito psicológico que vai gerar mudanças reais em algumas variáveis para quem é quem vai fazer um investimento que é o investimento da vida da pessoa. Então, ela vai investir 30 anos da vida dela ali pagando aquele imóvel. Isso aí, para ela, é uma decisão muito estratégica. E para fazer isso com segurança, a gente sempre fala o melhor cenário é de menos juros. Então o melhor cenário hoje é o cenário dos próximos 3, 4 meses que o juro deve estar nessa faixa que está hoje. Voltar ao que estava antes, não, não adianta esperar. Isso aí é pra, coisa para 3, 4, 5 anos. Para tentar pensar em 2, em 2% ao ano de novo. Tem que uma melhora muito grande da economia, um controle muito grande da inflação. São, é uma, é, e ela só chegou a 2%, não foi nem porque a economia estava muito boa, é porque a economia estava muito ruim. E a economia muito ruim, o governo foi reduzindo, reduzindo, reduzindo o juro para ver se ela reativava. Então, se a economia crescer, que é o que a gente espera, o governo não vai ter muito peito para baixar muito a inflação porque isso vai estimular muito o consumo a gente talvez tenha grandes problemas com a à infraestrutura, energia e tal. Então, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Então, a taxa foi a 2%, foi uma anomalia da nossa economia mesmo. A gente não crescia e o governo tinha que abaixar o juro até no piso, olhando para a inflação, mas olhando, olhando para a economia como um todo, a, a inflação foi permitindo chegar num piso esse piso dificilmente chega de novo tão cedo, por quê? Porque quando a economia crescer, a infraestrutura do país não segura, então o governo vai ter que segurar um pouco esse crescimento, infelizmente... Porque se o Brasil crescesse 10% ao ano, dois anos seguidos, ou 7% ou 8% ao ano, dois anos seguidos, a gente vai ter grandes problemas de infraestrutura, logística, porto. A gente não tem infraestrutura para crescer três, quatro anos seguidos igual a China cresce, por exemplo. E isso aí, considerando o cenário de juros que a gente está falando, tem tudo a ver com juros. Ou seja, para não crescer tanto, o governo vai ter que ser um pouco mais moderado nessa questão dos juros. Então, qual que é o cenário perfeito? Foi até 2020, quando está 2%. Qual que é o cenário muito bom? Esse 3,5%. O cenário do ano que vem pode ser razoável, 4, 5%. Vai piorando até chegar a 6,7%. A gente pode prever aí 2024 com taxa de juros de 7%? Pode. É uma, é uma realidade. Então, quem vai financiar e quem vai conseguir um financiamento por agora, primeira coisa, tem dinheiro no mercado. Os bancos estão. É, tem dinheiro para emprestar. Os bancos estão muito competitivos, querem fidelizar clientes, está tendo uma disputa gigantesca de cliente com banco digital, com banco, é, com cooperativa, com, com outros modelos de financiamento, consórcio, e o banco sabe que um jeito de amarrar o cliente por 30 anos é trazer ele com um financiamento pesado desse, por exemplo. Então, o o banco sabe que, além de ter um retorno financeiro bom do empréstimo, a taxa bem mais barata que as outras taxas de mercado, vira um consumidor interno de de consórcio, vira um consórcio para outros imóveis, vira um consumidor interno para cartão de crédito, para outros serviços que o banco oferece. Então, trazer esse cliente imobiliário é estratégico para o banco. Então, eles tentam competir com taxas, mas essa taxa de 2% ficou no passado, a de 3,5 é uma taxa boa, e daqui a um ano e meio vai deixar saudade. E quem tem condição de fazer o empréstimo por agora, quem tá na, acha que está na hora, talvez seja aí uma, uma, um bom momento mesmo. Eu acredito que a recomendação de mercado é essa, é buscar não deixar para depois e tentar achar o ponto certo aí do investimento imobiliário para que isso seja feito com é, é, um, um custo bem menor do que vai ser quando o juro subir, de fato.
2: Bacana, Leandro, sua resposta sobre a taxa Selic, sobre a expectativa. É, e agora, a última pergunta do podcast é para a Daniele. A gente pode afirmar que a gente está num momento propício para ingressar em financiamento imobiliário? O que, que você entende e pode explicar aqui para a gente, para os corretores, sobre isso?
0: Bom, tem mais nem muito o que falar né, depois dessa explicação brilhante do Leandro. Eu só acrescentaria que, além dessa toda essa questão da taxa de juros, né? Que... O melhor momento já passou, então aproveitar o momento que a gente tem agora. Fora isso, tem a questão do preço do imóvel, né que a gente tinha um preço ano passado que a gente já não tem mais esse ano. A gente tem a questão da taxa ter subido e o que fez a taxa subir. A inflação, a gente tem o dólar mais alto, que também encareceu muito o preço do material de construção e isso reflete diretamente no custo do imóvel, Então, hoje a gente tem o valor do imóvel maior do que o ano passado. E isso não tende a cair no curto prazo. Então, quanto mais para frente a pessoa deixar para comprar o imóvel, pior vai ser. Ela vai ter custo maior do imóvel e a taxa de juros maior. Então, quem puder, porque não adianta também a pessoa sair correndo desesperada para comprar e não estar em condições de fazer isso no momento. Mas quem puder e estiver pensando em comprar um imóvel, estiver em condições de fazer esse investimento agora, eu acho que é o momento ideal não deixar passar muito, deixar muito para frente, deixar para o próximo ano, porque vai perder essa janela de oportunidade aí que está para fechar e vai se arrepender bastante depois.
2: Bacana, Daniela. Você falou sobre as pessoas que não têm condição. Eu lembrei de uma frase que eu escuto bastante, concordo muito, que não deve antecipações. Se você antecipa sonho, você acaba ou pagando mais caro, ou fazendo alguma besteira, cometendo algum erro, que talvez você dificilmente consiga reverter 100%, consiga recompensar o erro que você teve. né? E é com um pouco de dor no coração que eu tenho que me despedir de vocês, nossos amigos corretores, porque esse é o final do nosso episódio do Cresce. Quero falar com os corretores que não se esqueçam de nos seguir, nas nossas redes sociais que eu lá no começo. E também um alerta para a galera continuar a cumprir o distanciamento social, continuar a utilizar máscara, a gente aqui na comunicação, aqui no Cresce inteiro, a gente tentar ao máximo seguir todos os protocolos possíveis, impedir a proliferação do vírus. Também nesse momento de vacina, a gente tem que continuar, tem que manter forte, firme, focado, para a gente daqui a pouco voltar à extrema normalidade né? que a gente vivia antes da pandemia e poder voltar à nossa vida 100% normal. Aproveito para convidar nossos ouvintes que acompanhem nosso webinar, que acompanhem nossas iniciativas aqui da comunicação. E vocês
1: podem se despedir aí, Daniel, Leandro. Eu agradeço, Bruno, o convite do Cresce, estou disposição sempre. A gente tem aí uma, um, um ano para contar histórias ruins aí, 2019, 2020, e esse pedaço de 2021, um ano difícil para a economia, difícil para as pessoas, para as famílias. Então, é um ano aí que a gente consiga fazer essa virada em 2021, vacinar pelo menos 75% da população até o fim do ano ou mais. E voltando à normalidade, a gente possa entender, mas nesse meio tempo a gente compreendeu, percebeu, e a economia, os corretores, principalmente, tiveram muito trabalho, o setor reaqueceu, desaqueceu, reaqueceu de novo. Então, a gente tem aí oportunidade para estar tá discutindo os temas importantes, internet, com as possibilidades que foram abertas com essas videoconferências, Conferências que nos ajudaram bastante a, a aproximar, apesar do distanciamento. Então, temos aí, essa, sempre, estamos sempre disponíveis para a gente trabalhar junto e estar tá trocando ideias com o Cresce. E precisando, pode contar comigo. Um abraço a todos e os corretores aí do Rio. Boa sorte nas suas vendas. Estamos junto aí. Muito obrigado,
2: Leandro. Quero agradecer e mostrar que o Cresce aqui do Rio de Janeiro está sempre aberto a todas as regiões, é, sempre tentando buscar conhecimento de todos. E tenho certeza que o Leandro aí foi a melhor escolha possível para a gente fazer esse podcast. Daniela, pode ficar à vontade também de, de se despedir do nosso nossos amigos corretores.
0: Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, de estar aqui Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que se fizer necessário, é só nos contatar através das nossas redes sociais. Pedir para todo mundo, né, para se cuidar que vacina está aí. Quem sabe até metade do ano que vem está todo mundo vacinado e que a gente possa aproveitar bastante aí a normalidade que espero que logo a gente volte para ela. A gente está aí disponível, precisando. as próximas é só chamar.
2: Muito obrigado também, Daniele. que agradecer demais, demais, demais novamente por aceitarem nosso convite. E é isso, gente. Um grande abraço e tchau, tchau. Pode crescer. Pode
0: crescer. Pode crescer. Pode crescer.